0: Создательский дом «Комсомольская правда» представляет проект «Время веры».
1: Доброе утро, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Аронова. Напоминаю, каждый последний четверг мы выходим в эфир радио с программой «Время веры». И сегодня главная тема разговора – чудо и чудесное в жизни сибиряков. И их проявление – иконы, крестные ходы, местночтимые святые, новые святые места. И сегодня у нас в гостях кандидаты исторических наук, преподаватели Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая и Аида Александровна Терского. Доброе утро! Утро. Ну, наверное, начнем все-таки с того, с главной темы, что же такое чудо в понимании православного человека.
2: Ну, я как православный человек для себя вывела, знаете, такую формулу. То есть чудо – это проявление Божественной сущности. И мне очень нравятся, и мне очень нравятся слова Феофана Затворника о том, что это жизнь в духе веры, то есть которая проявляется, ну, в трех таких вот скажем так, в трех каких-то явлениях. То есть это воссоединение с Богом, это пребывание с Богом, и это, собственно, общение с церковью на самом деле. То есть для нас, для православных, вообще чудесное — это очень важно. Проявление вот этих вот всех чудес то есть является одной, одной из форм народного нашего благочестия. То есть это, собственно, тянется веками. Это не сегодня возникло. И даже не в XIX веке. То есть это возникло с того момента, как, собственно, мы принимаем православие. И, конечно, в первую очередь чудо почитания у нас связано с именами святых. С почитанием святых, именами святых. То есть когда у нас постепенно образуется свод чтимых святых, И, собственно, у нас в Енисейском регионе есть тоже такие месточтимые святые, то есть это Василий, например, Мангазейский, это Даниил Ачинский, ну, собственно, своим мы, наверное, тоже считаем архиепископа Луку, воина Есенецкого.
1: Да, вот, кстати, о том, что это чудопочитание продолжается и по сей день мы поговорим э, в, во второй части нашей программы. А сейчас я как раз хотела и сказать, что сегодня 30 апреля, и наш разговор именно о чудесах происходит не случайно, потому что 28 апреля, я так поняла, день памяти Даниила Ачинского. И вот здесь, наверное, может быть, давайте напомним слушателям об этом человеке и что с ним связано.
2: Ну, Даниил Лачинский был причислен к лику святых в 1999 году, то есть это уже э, во время возрождения церкви. Но хочется сразу сказать, что этот человек жил в XIX веке и уже при жизни пользовался, так скажем, э, его очень почитали местные жители. То есть сначала он жил в Вачинске, потом он жил в зерцалах, потом он уже переехал перед своей смертью в Унисейс, где, собственно, и умер, и где находятся его останки на сегодняшний момент. И, конечно, почитание сложилось еще в период его жизни. К нему приходили люди, к нему приходили люди за советами, он считался прозорливым, он считался знающим в вере. То есть он считал, что может помочь советам. Когда вот я изучала его биографию, то есть я взяла книгу Валентины Мастеренко, то есть человека, который впервые написал о нем такую обширную большую работу, и в принципе взяла потом свидетельства, которые сохранились в конце 19-го, в начале 20 века о вот этих вот чудесах, которые совершались на его могиле или при... Ну, скажем так, при его участии, да, каком-то. И меня поразила, конечно, сама личность этого человека. То есть, вот насколько этот человек был на самом деле нестижателем, насколько он был верен православию, скажем так, да. То есть поразила его вообще вот эта вот жизнь, когда он утром работал на полях, на общественных полях, Утром, вернее, шил, вечером работал на общественных полях. Все, что он собирал, он раздавал крестьянам себе, он не оставлял ничего. Питался он один раз в сутки водой, хлебом и нечищенным картофелем что меня очень удивило, жил он в зерцалах маленькой кельи, как пишут, похожей на гроб. То есть там не было места даже для одежды верхней. Он ее оставлял в сенцах. И, собственно, носил на своем теле он березовый пояс, вериги, И перед смертью, например, Вереги снял. Почему? По какой причине? Потому что он считал, что это, ну, это стало уже привычным явлением, то есть это уже не подвиг для него. А перед смертью уже березовый пояс роз в его тело, по сути дела. И знаете, вот когда я вот писала об этих явлениях, то есть вот мы создавали, когда энциклопедию по городу Енисейску, то есть мы отразили там вот эту вот фигуру Даниила Ачинского. И у меня, конечно, возник вопрос, причем с верующими людьми. Они говорят: "Ну надо ли писать о таком аскетизме вообще? То есть причем это были не не неверующие люди, это были православные люди, которые ходят в церковь, у них возник этот вопрос. И мы его, знаете, мы очень долго спорили по этому поводу. И вот, конечно, священники разрешили нашу вот эту ситуацию, они говорят, а почему нет? То есть, ну это же был святой человек. То есть вот эта святость проявлялась вот в таких формах. Ну, может быть, есть смысл, да, вот как бы поучиться у него. Ну, что мне еще хочется сказать о Дании Ачинском? То есть, впервые вообще вопрос о его... Причисление к лику святых стало в 1911 году, когда эпархия начинает собирать различные свидетельства о чудесах, которые совершаются на его могиле. То есть в первую очередь это, конечно, излечение, исцеление как душевно больных, то есть известны такие случаи, так и исцеление ну, каких-то земных болезней, то есть типа ожогов каких-то там, то есть что еще очень интересно, то есть и в начале XX века, и даже в 20-е годы сохранялась традиция брать с, зем... брать с его могилы землю, например. Считалось, что она тоже чудотворна. Ну и, собственно, на сегодняшний момент хочется сказать, что частично мощи Даниила Ачинского возвращены Енисейскому Иверскому женскому монастырю, ну и хочется сказать, что вот это вот чудопочитание, в том числе Даниила Лачинского, оно, наверное, все-таки не
1: прервалось. это вот эта вот традиция, да, то есть она остается с нами. Ну вот мне кажется, что тяга к чуду, она как бы живет у нас вот постоянно в нас. И вот на этом фоне, понимая, что все хотят чудотворные иконы, какие-то чудеса. Вот меня поразила Эда Александровна, ваши, у вас есть статья про историю обретения чудесной иконы в Ачинском уезде. И вот ну, мне так казалось, что это должно все обрадоваться, что там девочка нашла возле источника какую-то икону, и все там ее почитают, но оказалось, что епархиальное начальство начало расследование под присягой, там опросили всех жителей села и вот такое противодействие вот этому желанию прихода иметь чудотворную икону меня вот удивило. С чем
0: это связано? Ну, я думаю, что ситуация была следующая. Икону нашли летом, 27 июля, в день святого великомученика Пантелеймана. И священник сразу должен был сообщить епархиальным властям об этой находке. А он не сообщил. То есть собрался народ, отслужили на месте обнаружения иконы молебен, принесли икону в храм для нее это была икона божьей матери всех скорбящих радость для нее изготовили специальный киот и стали эту икону вот всем селом почитать приглашая также соседних сел соседей придите поклонитесь нашей иконе и скорее сначала противодействие вызвало реакция соседних священников они стали писать в епархию Письма с вопросом, а что это за новая икона, а можно ли ей поклоняться, а можно ли отправить людей в этот храм. И уже только после этого священник Никольской церкви, где эта икона разместилась, он написал в епархию объяснительную, что вот так и так обнаружена икона, и, наверное, епархиальные власти, назначив расследование, не могли поступить иначе, потому что действительно вопрос, а святая ли она, а может ее кто-то подложил, да, а давайте действительно разберемся, а чудеса от нее явленные, они... Настоящие или это просто, опять же, выдумка, там какие-то, может быть, совпадения и так далее. То есть вот такое скептическое отношение к чуду, к иконе властей официальных, мне вполне понятно, потому что они боялись ереси, они боялись каких-то лжесвидетельств, они боялись каких-то отклонений от истинной веры. Поэтому так осторожно относились к обнаруженным святыням. А люди, конечно, от всей души вместе со священником... Вот уважение, почет и почитание этой иконы, они сразу с первых часов буквально стали проявляться, потому что для всех это была неописуемая радость. И я очень на самом деле рада, что вот эти дела, началось это расследование, потому что для нас, для историков, в архивах сохранились данные, зафиксированные чудеса, явленные от этой иконы. И мы сегодня можем о них говорить. Хотя, конечно, официально эту икону святой не признали. То есть вы хотите сказать, что по каждому чуду должен, должен вернее, был какой-то
1: механизм?
0: Был, был да. разработан механизм, да, по которому необходимо было составить общий материал, отправить в Святейший Синод, а тот уже давал добро на признание этой иконы
1: святой. Друзья, у нас остается совсем немного времени до перерыва. Напомню, у нас в гостях кандидаты исторических наук, преподаватели Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая и Аида Александровна Терского. После небольшого перерыва мы продолжим разговор о чуде, о чудесах, о местночтимых святых и иконах. Не уходите далеко, время веры буквально после небольшого перерыва.
0: Здательский дом комсомольская правда представляет проект Время веры.
1: Еще раз доброе утро. В студии Татьяна Аронова. Напоминаю, сегодня говорим о чуде и чудесном в жизни сибиряков и о том, как это проявляется в жизни. У нас в гостях кандидаты исторических наук, преподаватели Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая и Аида Александровна Терского. До перерыва мы говорили о Данииле Ачинском, о том, как чудотворные иконы находили и подтверждали или не подтверждали их чудотворность в XIX веке. И вот у меня создается впечатление, что все вот эти чудесные, и чудопочитания были в далеком-далеком прошлом, но они были и в советское время, правильно я понимаю? И если это так, то в чем это выражалось? Ну, это очень интересное
2: явление на самом деле, потому что э, до революции все было традиционно. То есть, все. Почитаемые места были связаны со святыми или с чудотворными иконами. Каждый приход стремился иметь какую-то чудотворную икону, как вот мы видим на примере Никольской церкви. И, собственно, было два монастыря, куда стекались паломники. То есть это Венесейский и это Труханский Троицкий монастырь. К сожалению, уже в первые годы советской власти монастыри были закрыты. Церкви уже в 30-е годы были очень часто разгромлены. И очень многие чудотворные иконы, они на самом деле оказались утеряны. Хотя в 1920-е годы еще очень активно шло почитание этих икон. Ну, например, вот та же Никольская икона, хотя она не была признана официально синодом да, еще до революции. То есть активно очень выносили эту икону на, на, на различные праздники. И, например, есть свидетельство, что стекалось на крестные ходы с этой иконой до 10 тысяч верующих. С арейской троицкой иконой, ну последнее упоминание о троицкой иконе это 1928-1929 год, это дневники записки Красноженовой, которая как раз описывала одно из таких явлений. И вот подробно достаточно рассказывала о нем. После этого, к сожалению, тоже свидетельства борейской троицкой иконы нет. Самое удивительное, что так как вот старые места у нас закрываются, исчезают иконы, то народ ищет новые, ищет новые чудеса, да? то есть это очень интересно. То есть регулярно появляются свидетельства об обновлениях, например, икон в самых отдаленных каких-то регионах, каких-то там хакасских улусах недоступных вообще, то есть раньше о них никто не знал, сейчас туда стекается масса народу. Вот очень у нас было в регионе вообще уникальное явление, это, например, явление народ с, и народ сухриста. Это 1926 год, это Таштыпский район, то есть связано это, наверное, все таки с тем, что там была масса паломников Анжульского монастыря. То есть это монастырь был достаточно нелегальный, ну, полулегальный, скажем так, где проживало достаточно много монахов. Туда, конечно, стекалось очень много православных людей. И вот в 1926 году случилось чудо «Неграмотный инородец увидел Христа». Вот это вот явление, оно описано в массе документов, причем именно советских документов, что поразительно. То есть чекисты в информационных сводках пытались вообще понять, что же это такое. И там, знаете, на полном серьезе описывались вот такие, ну то есть масса слухов, что там на месте явления, то есть там бьет вода, что там огненные дымы, например, да, то есть столбы огненного дыма. И там описывается, например, такое явление, что вот этот вот и то есть он же был увезен в Новосибирск на расследование. И что вот якобы в народе ходят слухи, что его топили, не утопили, его посадили на лед, он 30 дней сидел голодом, потом зашли, он сидит живой. Ну и, собственно, типа вот его расстреливать пытались, а из ружья текет вода, вытекла вода. И вот, собственно, на сегодняшний момент народ серьезно до сих пор верит, что этот народец жив, вознесся на небо. И знаете, очень интересно еще что? Что вот на этом месте чудотворном, в Хакасии, все годы советской власти устанавливался крест. Причем это как происходило? Вот установили этот крест в момент явления инородцу Христа. То есть советская власть его снесла, местная власть. Через какое-то время этот крест появлялся вновь. Вот, все, вот даже еще в 50-е годы есть свидетельства, в 60-е годы есть свидетельство именно вот об этом явлении. Что еще интересно, знаете, есть очень интересное явление это выпечка трех калачей, так называемых, и раздача этих калачей населению вместе с так называемыми письмами Бога. Ну, знаете, наверное, что в советское время появилась традиция, что необходимо написать письмо божественное, передать его дальше, раздать десяти людям, да, то есть и вам тогда с зайдут какие-то милости божественные. Это на самом деле появилось не в 60-е, не в 70-е годы, не в 80-е, а уже в 1920-х в конце вот эти вот эсхатологические настроения, они очень ярко проявляются. Ну, например, вот 1927 год таким явлением был охвачен полностью окрестности Настиканск, Канск, Ирбейский район, Абанский район, около 16-20 селений. То есть зафиксировано, зафиксировано в сводках информационных, тоже АГПУ, в которых было это явление. То есть это тоже очень интересно, на самом деле.
1: Ну, вот еще мне хотелось бы узнать у вас: вы вот уже упомянули, Айда Александровна, что вот эта икона, найденная, чудесная, хоть и не официально призна, не признанная официально, она утрачена. И давайте, может быть, назовем те самые места, иконы, источники, озера там я не знаю, монастыри, которые сейчас все-таки считаются чудесными, святыми и вот с тех времен сохранились, потому что очень много икон утрачено.
0: Ну Я хочу сказать, что действительно, например, большая святыня нашей Енисейской епархии, Арейская, Троицкая, э- икона Арейской Святой Троицы, она на сегодняшний день не обнаружена, хотя с этой иконой крестные ходы велись с середины 18 века. На протяжении 170 лет икону носили в город Красноярск, и по окрестностям города Красноярска эта икона, к сожалению, была утрачена. А икона, соответственно, Ачинская тоже... Не не обнаружено на сегодняшний день. Но у нас есть э, восстановление храмов, восстановление монастырей. У нас все равно есть святые места. Например, в городе Енисейский, могила Данила Ачинского. И э, храмы Енисейские, они намоленные и э, святые. Соответственно, в в них большое количество паломников. У нас э, есть знаменская икона в Дивногорске, да, с которой сегодня совершаются крестные ходы, и которая, слава Богу, не утрачена, и люди ее почитают и ценят. Но на самом деле, надо сказать, что до революции было значительно больше мест, икон и явлений, а сегодня, наверное, ну, возрождается наша церковь, и даст Бог нас возродятся и вернутся к нам в наши прежние святыни. А как они могут вернуться, если их до сих пор не нашли?
2: На сегодняшний момент, знаете, очень сложная вот эта ситуация, то есть время от времени возникают иконы, которые говорят, вот это вот Сухобузимская Троицкая, например, икона, или это Айская, Троицкая икона, и ведется расследование, собственно, приезжаются, пытаются установить, да, то есть истину, но, к сожалению, вот до революции не сохранилось вообще описание этих икон, ну, допустим, да. То есть, и мы, наверное, с точностью на процентов не сможем так сказать. То есть, Талия – это икона? Хочется, конечно, поблагодарить музейные учреждения на самом деле нашего края за сохранение очень многих святынь и очень многих икон. То есть, как ни парадоксально, то, что поступило в начале 1920-х годов в музее и было признано уникальными ценностными там, плащаницы, иконы, там я не знаю, Деревянная скульптура при ангария Вот это все сохранилось на сегодняшний момент. То есть и является достоянием, ну, собственно, не только достоянием нашего народа является, а и православных людей естественно да и мы когда посещаем православные ярмарки мы видим что музеи идут навстречу они выносят эти иконы они разрешают поклоняться этим иконам собственно устраиваются выставки да то есть по этим иконам из новых святынь ну наверное все-таки стоит назвать казачинскую икону то есть очень яркое, конечно, явление на сегодняшний момент и собственно те места, которые связаны с убийствами монахов или убийствами священников в годы гражданской войны, ну вот как, то есть это по Донисейском есть так называемое монастырское озеро, то есть, это же тоже из области легенд на самом деле, то есть ничем не подтверждено никакими документами, что там на самом деле все-таки были утоплены монахи или там есть легенда, что это переодетые, офицеры, монахами были утоплены. Ну, есть вот такая еще версия, слышала.
1: Что озеро не замерзало после да, этого. Но да. вот насколько это верно, и я тоже смотрела всякие разные угу. источники, все по-разному везде пишут. Как теперь найти истину? Вам, как историкам, конечно, виднее.
2: Ну, это скорее из области легенд да, на сегодняшний момент вот это, вот как раз, явление. А вот, например, все, что связано, например, с Дмитрием Неровецким, это все-таки уже подтвержденные факты. Ну, вот, собственно, у нас есть летописец этого события Геннадий Викторович Малашин, да, который очень подробно об этом рассказывает. Но я надеюсь, что мы
1: будем воссоздавать все-таки историю и будет появляться новые какие-то места Да, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас в гостях были кандидаты исторических наук, преподаватели Сибирского федерального университета Анна Павловна Дворецкая и Аида Александровна Терского. Говорили о чуде и самое главное о том, что чудеса продолжают появляться и продолжаем мы их искать. А я напомню нашим слушателям, что на сайте kp.ru есть раздел «Время веры», в котором собраны все наши радиопрограммы и все наши публикации. И очередной выпуск «Время веры» выходит 13 мая, Пропустите. Всего доброго.